0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Nous devons à présent composer avec les changements climatiques et faire face à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents. Les inondations records se multiplient au Québec, occasionnant de lourdes pertes, peu de pertes humaines, une chance mais beaucoup de détresse. L'un des problèmes importants que nous devons affronter est l'érosion côtière. Nous possédons 6000 kilomètres de côtes de l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine. C'est là que plusieurs collectivités y sont établies avec de nombreux centres urbains, industriels. Les côtes constituent des lieux de vie, de loisirs et aussi de travail. Mais les grandes marées grignotent nos côtes et les grignoteront de plus en plus. Auparavant, la rive était protégée des vagues par les glaces. Nous perdons cette protection naturelle avec le réchauffement climatique. Cela entraîne des glissements de terrain, des menaces sur les bâtiments situés proches des côtes. Environ 1250 bâtiments seront menacés d'ici 2025 dans la seule région du bassin Laurent. Les menaces s'étendent aux routes, aux voies de chemin de fer, aux infrastructures municipales. L'érosion a donc des répercussions économiques, mais aussi des impacts sur notre environnement. Jusqu'à notre flore qui en souffre. Trois plantes de la région de Québec, dont deux découvertes par le botaniste Marie Victorin, risquent de disparaître. L'érosion des côtes, c'est donc bien plus qu'une perte de terrain qui glisse dans l'eau. Nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. parler du phénomène d'érosion que nous vivons ici, mais aussi tout autour de la planète. Nous rejoignons le professeur Guillaume-Marie, professeur de géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Bonjour. Quand on parle d'érosion des côtes, on entend quoi exactement et comment on le mesure
2: euh, bah, L'érosion des côtes, ça peut faire appel à plein de phénomènes différents. C'est sûr qu'on pense à l'action des vagues qui vont venir prendre les sédiments, euh, notamment sur les côtes sableuses, et qui vont les emporter. Mais parfois, ça peut être des glissements de terrain sur des falaises, notamment quand il y a de l'argile, ou, euh, ou même euh, parfois c'est les glaces qui vont provoquer l'érosion, notamment dans les marais. Donc il y a plein de, de processus qui peuvent œuvrer pour expliquer l'érosion, ce n'est pas seulement euh, les vagues.
1: Oui, les grandes marées du Bas-Saint-Laurent en décembre 2010 ont fait monter l'eau de plus de mètres m à Rimouski. À partir de combien de mètres on parle d'un impact des vagues et des marées sur l'érosion et la sédimentation
2: ben, en fait, ça va dépendre des endroits, mais il faut bien comprendre qu'il y a l'érosion qui est provoquée par les vagues, notamment euh, lors de tempêtes, comme euh, lors des grandes marées de 2010, mais il y a aussi l'inondation, la submersion. Et C'est vrai qu'on a parfois tendance à mélanger les deux. L'érosion, c'est vraiment euh, un recul de la côte, alors que les inondations, la submersion, c'est juste de l'eau qui va être euh, à un niveau très élevé, qui va donc inonder les côtes. Et en 2010, lors des grandes marées, on a eu de l'érosion à certains endroits, mais à d'autres endroits on a eu de l'inondation, de la submersion, parce que justement, ce, ce niveau d'eau était particulièrement haut, parce que c'était en même temps qu'une qu grande marée astronomique. Donc oui. il faut quand même bien distinguer l'érosion et puis l'inondation.
1: Quels sont les facteurs naturels et peut-être liés aux activités humaines qui entraînent oui. l'érosion
2: C'est okay. sûr que la présence, le fait qu'il y ait beaucoup de côtes qui sont artificialisées, c'est-à-dire qu'il y ait des murs, des, des enrochements aussi beaucoup au Québec, pour protéger les maisons, pour protéger les routes, et on comprend que cet effet... Pour, euh, pour se protéger de l'érosion. Le problème, c'est que ça a un impact sur l'érosion en elle-même, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un mur, les vagues, elles vont réfléchir sur le mur, puis elles vont emporter des sédiments. Ce qui fait qu'un mur, ça va peut-être protéger un petit peu ce qu'il y a en arrière, mais ça va provoquer l'abaissement de la plage juste devant, et puis éventuellement le mur, il peut tomber, du coup. Puis, un mur, ça, ça protège peut-être de l'érosion, mais ça ne protège pas de la submersion, de l'inondation. Si vous avez un niveau d'eau qui est très élevé, comme en 2010, il bah, y a beau avoir un mur, euh, l'eau va passer par-dessus, puis euh, ça va provoquer des dégâts aussi dans les, dans les maisons, par exemple, qui sont juste en arrière. Donc les, le fait qu'on ait des côtes avec beaucoup de murs, ça, paradoxalement, ça a un impact négatif sur l'érosion. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être choisir d'autres solutions que, euh, que le mur, comme c'est fait euh, très souvent euh, au Québec.
1: Oui, justement, parlons de solutions est-ce qu'il existe des solutions pour réduire l'érosion, mais qui ne soient pas trop coûteuses ou du moins moins coûteuses que déménager les habitations
2: Oui, ben, c'est-à-dire en fait le, le, le problème c'est que déjà il faudrait éviter que les gens s'installent dans les endroits à risque donc déjà rien que de faire euh, une cartographie pour connaître les vrais endroits à risque pour éviter que les gens se réinstallent là, c'est déjà une, une première phase d'adaptation si vous voulez. Maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont déjà installés dans des zones à risque Donc là Souvent, c'est des murs qui sont faits. Comme je vous ai dit, ça n'a pas un, forcément un, un bon impact et puis ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc, il y a des solutions plus douces qui sont proposées, des recharges de, de sable, c'est-à-dire qu'on va remettre du sable devant, devant le, la maison, par exemple. On va replanter euh, des plantes qui sont adaptées euh, aux conditions euh, marines. Euh, donc, on va restaurer les écosystèmes parce que c'est un moyen aussi euh, tout à fait naturel de euh, protéger les côtes. C'est-à-dire que le fait qu'on ait une, une plage... Bien formé avec beaucoup de sable, avec beaucoup de végétation, ça va freiner les vagues, ça va éviter qu'il y ait de l'érosion de celle-ci. Donc ça, ça peut être une, une solution. Il y a aussi des, des ouvrages qui existent qui sont euh, moins, euh, moins coûteux que les murs, euh, qui sont des épis, ce qu'on appelle des épis. C'est comme des petits murs, si vous voulez, mais au lieu d'être le long de la côte, c'est perpendiculaire à la côte. Ça va retenir les sédiments. Et encore une fois, le fait qu'il y ait des sédiments, bah, ça va limiter l'érosion. Et puis il y a aussi des, des mesures plus en lien avec l'habitation, c'est-à-dire que euh, par exemple, si on est en bordure de, de la côte, il vaut mieux éviter d'avoir des sous-sols qui sont habités, il vaut mieux avoir, euh, on peut éventuellement re relever un petit peu l'habitation, on peut euh, euh, adapter sa, son, son habitat aussi en, en évitant qu'il y ait euh, des installations euh, électriques en sous-sol pour euh, que lorsqu'il y a des inondations, bah, ça ne provoque pas des problèmes. Donc il y a tout, des, plein de mesures d'adaptation qui peuvent être mises en place pour euh, bah, limiter le risque et c'est sûr que vous évoquiez la, la question de, du déménagement. À terme, peut-être, dans certains endroits, on ne on pourra pas faire autrement, pas forcément à court terme, mais on l'a déjà vu, il y a des endroits dans le bassin Laurent ou plus récemment, du côté de cette île, où les gens étaient obligés de déménager parce qu'ils étaient trop troupes sujets au risque d'érosion. Oui.
1: Le ministre des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire, ministre de la Sécurité Publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a annoncé mmh. un plan d'action en matière de sécurité civile relative aux inondations, cette fois vers une société québécoise plus résiliente mmh. aux catastrophes. Euh, ça prend quoi concrètement pour améliorer notre résilience euh, que ce soit aux inondations mais aussi à l'érosion
2: ben... Pour améliorer notre résilience, notre adaptation, c'est déjà bien connaître ce qui se passe, bien informer les gens, euh, tous les acteurs, c'est-à-dire les, bah, les, les, les ministres, mais, euh, les, les gens dans les ministères, mais aussi les gens dans les municipalités, les MRC, et bien sûr, toute la population. Donc déjà, le fait d'avoir une population informée, qu'on connaisse la réalité des risques, ça, c'est déjà une, une, une part de résilience. Puis comme je vous dis, la résilience, l'adaptation, il n'y a, a pas une solution miracle. Il, faut, il y a vraiment une panoplie de solutions qui peuvent être mises en place pas forcément les mêmes euh, aux mêmes endroits. Il faut bien connaître, par exemple, la dynamique côtière, savoir les endroits où ça recule le plus vite, les endroits où c'est plus sujet aux inondations, pour s'adapter en conséquence. Donc, il le, n'y le, le, a pas une solution euh, miracle, malheureusement, pour, euh, pour avoir une, solution, une société plus résiliente. Il faut... Euh, Mieux connaître les enjeux, euh, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'études qui se mettent, en, qui sont en, en, actuellement en cours sur les zones côtières, notamment à l'université du Québec à Rimouski, et euh, euh, aussi beaucoup sensibiliser les gens à la réalité de ces risques pour qu'ils prennent euh, bah, des décisions éclairées. Et puis éviter aussi qu'on construise à nouveau dans des endroits dangereux. Donc ça, tout le côté planification contrôlée, zonage, euh, dans les schémas d'éménagement des, des municipalités et des, des MRC, c'est très important pour éviter que, à terme, euh, bah, on ait encore euh, des gens qui soient exposés. Puis J'ajouterais peut-être une chose, c'est normal que la côte recule, d'ailleurs elle recule, mais des fois elle avance aussi, il hein, ne faut pas penser qu'elle est toujours en recul, elle peut aussi avancer, c'est quelque chose de, de mouvant, de dynamique, et l'idée d'avoir une, comme une zone tampon euh, entre la mer ou le fleuve et, euh, et la terre, euh, une zone tampon qu'on a un peu oubliée, on a eu tendance à construire dans cette zone tampon, euh, et donc c'est l'idée de, de conserver toujours une, une zone d'interface où on évite de construire, où, au contraire, on, on, on préserve les écosystèmes qui jouent un rôle dans euh, le, la prévention de ces risques. C'est cette idée-là aussi qui peut favoriser une société plus résiliente euh, sur le long terme.
1: Oui, et, et qui joue un rôle aussi pour nous protéger, nous et notre ça. habitation. Ben, merci beaucoup, on était en ben
2: compagnie
1: des professeur Guillaume-Marie, professeur de géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Merci. Au revoir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Pour parler d'érosion côtière et d'économie, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Laurent Da Silva, économiste principale chez Ouranos. Bonjour. Bonjour. En matière d'érosion côtière, comment se positionne le Québec Qu'est-ce qui nous distingue
3: Bien, le Québec euh, se distingue de plusieurs manières. Déjà, d'un point de vue de l'exposition, du contexte, on va dire, climatique, c'est différent. Évidemment, il y a des glaces. Euh, il y a l'hiver qui euh, vient modifier de manière quand même importante là, les, le contexte, on va dire, hydrodynamique des côtes. Euh, ensuite, euh, ben on a un très large territoire. Donc, beaucoup d'actifs qui sont un peu éparpillés sur des territoires immenses. Donc, ça nous amène à avoir plusieurs problématiques à des endroits, disons, éloignés, si on veut, descendre avec des densités de population qui sont relativement faibles. Et donc, beaucoup de problèmes et peut-être pas autant de moyens que dans certains autres endroits dans le monde, comme, par exemple, pas aux Pays-Bas, par exemple.
1: Oui, parce qu'on a des villes, on a des routes, on a même des portions de chemin de fer. Donc ça, je suppose qu'on doit s'adapter différemment suivant ce qu'on veut protéger
3: effectivement donc les solutions qui doivent être mises de l'avant pour protéger nos actifs diffèrent euh, selon le contexte effectivement des euh, le contexte urbain ou rural mais aussi euh, de la nature de la côte qu'on doit protéger donc on ne va pas intervenir de la même manière sur une plage que sur une falaise évidemment euh, et donc tout ça doit être pris en considération pour évaluer qu'est-ce qui est techniquement faisable et qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant comme solution.
1: Qu'est-ce qu'on doit privilégier. Quels sont concrètement les impacts économiques, donc des changements climatiques sur nos côtes
3: Ok, donc au niveau économique, euh, il y a plusieurs aspects. On pourrait penser, à on pourrait catégoriser les impacts, on va dire de manière euh, dans deux types de catégories. Donc les cat les impacts, on va dire directs sur les infrastructures. On pourrait imaginer euh, un recul euh, des côtes qui vont affecter euh, des résidences, euh, des routes, des chemins de fer, comme on le dit, euh, d'autres types d'infrastructures euh, portuaires, par exemple, ou euh, des bâtiments commerciaux, industriels et tout ça. Euh, et ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les impacts indirects. Donc tout des impacts qui découlent de ces impacts directs-là, mais aussi des impacts sur les écosystèmes, sur les aspects sociaux, sur la santé des gens, sur l'appartenance à, euh, à des à des quartiers okay, ou des milieux okay. de vie, finalement. Donc, ces éléments-là aussi sont euh, majeurs et souvent beaucoup plus importants en termes d'impact économique que les impacts directs. Je vous donne un exemple, peut-être ça peut euh, illustrer le propos. Euh, à Percé… On a quantifié le, les coûts, si on veut, de l'inaction face à à, à l'accélération de l'érosion en raison des changements climatiques. Les impacts directs aux infrastructures touristiques et aux bâtiments se chiffraient en quelques centaines de milliers de dollars sur les 50 prochaines années. Mais quand on commence à intégrer des, euh, des impacts sur euh, l'activité économique euh, sur les écosystèmes, sur le bien-être des populations, euh, rapidement la facture grimpe dans les centaines de millions de dollars sur les 50 prochaines années. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur euh, sur l'ampleur des impacts indirects. Mmh.
1: Est-ce que ça, ça serait des dédommagements des que les personnes pourraient demander d'être forcées de quitter leur lieu de vie et leur voisinage?
3: On veut pas nécessairement se rendre là. Euh, les chiffres nous servent à, à voir qu'il y a une problématique qui est importante et puis à ce moment-là de prendre des meilleures décisions en matière de gestion du littoral. Euh, C'est sûr que la solution de retirer des actifs ou des personnes euh, le long des côtes peut être envisagée dans certains segments parce qu'il n'y a pas vraiment de solution techniquement faisable. Par exemple, sur une falaise, disons, il y a des falaises de, de plus de 30 mètres de, de haut sur le territoire. Donc, empêcher cette falaise-là de, de s'éroder est, euh, disons, une prouesse d'ingénierie qui est très dispendieuse et qui n'est pas nécessairement souhaitable quand on regarde, les, euh, si on veut, le, le rendement sur cet investissement-là.
1: Et la communauté, peut-être la municipalité, où il y a très peu de monde qui vit là.
3: Oui, effectivement. Donc, les moyens financiers sont, sont parfois limités. Et puis, des fois aussi, c'est qu'il y a aussi de l'espace pour les relocaliser dans des endroits qui peuvent être intéressants, qui peuvent recréer un milieu de vie qui est, qui est satisfaisant pour ces, euh, ces citoyens-là.
1: Oui. Le consortium en climatologie régionale, Ouranos, là, auquel vous appartenez, publie différents rapports, s'intéresse beaucoup à l'érosion, mais il y a un récent rapport qui présente la première évaluation économique de l'impact potentiel de l'érosion côtière sur les infrastructures maritimes dans un contexte de changement climatique. J'aimerais qu'on s'en parle. Oui. On parlait de, dans le rapport, de 5 426 bâtiments exposés d'ici 2065, si on ne fait pas de mesures d'adaptation, évidemment, et si les ouvrages qu'on a ne sont pas entretenus. là Et on parle juste pour les bâtiments de 732 millions de dollars. Expliquez-nous un petit peu
3: oui, donc l'exercice qu'on a fait, c'était euh, pour poser un premier diagnostic, disons, global sur l'échelle du territoire du Québec. L'idée, c'était de vraiment projeter de manière euh, euh, linéaire, si on veut, le, le, les taux d'érosion les plus probables en contexte de changement climatique, puis de compter, littéralement compter un par un les bâtiments qui seraient euh, menacés ou les tronçons de route et les tronçons de chemin de fer. Donc, c'est un exercice vraiment euh, de moine et euh, qui a pris énormément de temps. On a travaillé avec les gens à l'Université du Québec à Rimouski, donc l'équipe de Pascal qui a fait tout le travail sur si le veut, de projection des taux d'érosion. Et puis on rajoutait une couche d'informations économiques et de, de quantifier la valeur de ces actifs à risque-là. Juste pour mettre en contexte ces chiffres-là, on parle d'un total d'1,5 milliard de dollars de dommages sur les 50 prochaines années, donc d'ici 2065. Par contre, on s'est intéressé dans cette étude-là seulement aux dommages qui sont en lien avec l'érosion des côtes. Donc on sait qu'au niveau des, des zones côtières, il y a deux phénomènes qui sont vraiment importants, donc l'érosion et la submersion. La submersion est un problème qui va amener des dommages récurrents à chaque tempête, si on veut. L'érosion va amener un recul graduel de la côte et euh, faire des dommages disons, ponctuels à des bâtiments. Donc, quand on intègre les euh, des dommages de submersion, évidemment, ce 1,5 milliard de dommages-là pourrait devenir beaucoup plus important. C'est un exercice qu'on n'a pas fait parce que c'est un exercice de modélisation qui est beaucoup plus complexe et pour le moment, on n'a pas nécessairement les connaissances pour faire ça à l'échelle du Québec.
1: Oui, vous avez vous êtes intéressé à six municipalités, à différentes portions de plage. Expliquez-nous, ça doit être très différent d'un côté à l'autre. Je sais oui. que je sais que votre beau graphique allait du vert au rouge, puis <rire> qu'il y avait euh, certaines régions comme la Grave, là, par exemple, qui étaient dans le rouge.
3: OK. Donc, effectivement, après avoir euh, établi un portrait à l'échelle du Québec, on s'est vraiment concentré sur six, euh, sur cinq municipalités, pardon, où on est allé euh, vraiment plus en profondeur sur la compréhension des impacts attendus. Tantôt, je parlais des impacts directs et indirects, mais là, on est allé les quantifier ces impacts-là autant pour l'érosion que pour la submersion. Et euh, dans ces euh, cinq municipalités-là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des analyses co avantages ou des analyses de rentabilité, si on veut, de l'adaptation au changement climatique. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer différentes mesures d'adaptation puis voir c'est laquelle qui est la plus intéressante quand on intègre euh, tous les dommages potentiels euh, et les impacts des mesures d'adaptation en elles-mêmes. Euh, et donc, ultimement, à la fin de ce type d'analyse-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des recommandations sur chaque tronçon de côte. Quelle est la mesure la plus rentable économiquement à mettre en place mm -hmm. sur ce territoire? Et donc, effectivement, euh, au total, 25 analyses coavantage ont été euh, réalisées sur 25 tronçons de côte. Et puis, euh, certains endroits, il euh, y, y a comme cinq types de catégories, si on veut, des résultats. de Certains endroits où euh, c'est impensable de ne pas intervenir. C'est-à-dire que vraiment, les dommages anticipés étaient tellement importants qu'il faut absolument euh, prioriser ces tronçons sont là et intervenir rapidement pour éviter des dommages euh, futurs causés par l'érosion et la submersion. Donc, d'un point de vue d'investissement d'argent public dans des infrastructures de protection ou d'autres types de mesures côtières, c'est vraiment des priorités. Et dans d'autres segments, euh, les résultats étaient un peu plus nuancés euh, et donc ça allait de de ce segment où on devait absolument intervenir jusqu'à d'autres endroits où euh, ben peut-être la meilleure solution à ce moment-là, c'était de retirer des actifs euh, puis laisser finalement progresser la mer là, au fil euh, du rossement -ma marin et des tempêtes parce que euh, lutter contre la mer finalement coûterait plus cher que simplement euh, accepter euh, euh, de, de donner un espace de liberté finalement. Euh, à la main. Oui,
1: retirer des actifs, c'est-à-dire reculer l'humain des côtes, finalement. Et des les infrastructures et les villes se reculer, finalement, pour laisser un petit peu la place euh, à ce qui arrive. Exactement. Vous parlez d'adaptation, j'aimerais savoir un petit peu quel genre d'adaptation on peut faire. Je suppose, que ça dépend de terrain, mais oui. on parlait d'enrochement, on parlait de différentes choses, différents moyens.
3: Donc, oui, effectivement, dans les différents segments de côtes qu'on a étudiés, il euh, y a une panoplie de mesures qui sont possibles. En fait, il n'y a, a pas juste une mesure qui est techniquement faisable. Puis l'idée, c'est de, de faire des propositions qui sont cohérentes avec le, les actifs qui sont à risque, le, la, la dynamique côtière, euh, le contexte environnemental et euh, le type de côte, évidemment. Donc, euh, pour chacun des, des tronçons, on a regardé entre deux et cinq mesures qui peuvent aller justement du retrait des résidents ou des, des résidences ou des actifs jusqu'à des mesures, on va dire, de vraiment euh, rigidification des côtes ou euh, maintien de la ligne de rivage, on va appeler. Donc, ça, c'est des mesures plus en lien avec de l'ingénierie lourde. On parle de murs, d'enrochement ce type de mesures-là qui viennent vraiment fixer euh, le trait de côte. Euh, après, il y a tout, euh, entre, les, entre ces deux mesures-là, on va dire extrêmes, il y a toute une série de, de, de possibilités qui sont, par exemple, des recharges de plage, qui sont des mesures d'ingénierie douce, qu'on va appeler, euh, ou euh, des mesures comme en riprap ou euh, d'autres types, types de mesures comme des épis, par exemple. Donc, on a regardé cette, cette gamme complète, on va dire, de mesures-là et on les a comparées entre elles pour les 25 euh, tronçons de côte. Oui,
1: plus ou moins coûteuses et plus ou moins efficaces, je suppose
3: Effectivement, ils ont chacun euh, un coût au mètre linéaire, <rire> généralement, et une certaine efficacité. Euh, ils ont aussi des applications au niveau de l'entretien, donc euh, souvent un mur, euh, on met ça en place et puis bon, on, on assume qu'on est bon pour 30, 40, 50 ans. Euh, par contre une recharge de plage où on va en fait remettre du matériel soit du sable, des galets euh, évidemment pour faire un suivi euh, disons annuel ou euh, biannuel pour essayer de voir ben euh, comment évolue la côte, est-ce qu'on doit rajouter du matériel est-ce qu'on doit refaire euh, disons la, la pente de l'ouvrage ou euh, donc ça, ça nécessite un peu un changement de mentalité au niveau de la gestion des côtes parce que euh, on a peut-être l'habitude de mettre en place des structures qu'on n'a plus besoin de s'occuper pendant les 30 prochaines années donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de mettre de l'argent dans le côté pour éventuellement les entretenir. Mm -hmm. Quand on parle de mesures d'ingénierie douce, ça implique de garder des fonds pour éventuellement euh, entretenir ces mesures-là, réajuster, revoir finalement est-ce que le rehaussement marin est plus important ou moins important que prévu et donc faire des ajustements en conséquence. Et donc, mm -hmm. ça, c'est un changement de mentalité quand même important au niveau euh, de la gestion des zones côtières.
1: Une dernière question rapidement. Euh, est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays comme par exemple les Pays-Bas pour justement mettre en place ici des choses qui pourraient être innovantes et qui pourraient peut-être être efficaces et pas trop chères.
3: Oui, euh, mais c'est clair qu'il y a des pays, en particulier en Europe, qui ont, disons, euh, un historique de vivre sur le bord de la mer et donc qui ont développé des euh, des façons de réfléchir les mesures de protection. Euh qui sont beaucoup plus avancés que nous, je dirais, et donc plusieurs décennies selon moi d'avance. Euh, on parle des Pays-Bas, on parle de l'Angleterre. Aux Pays-Bas, par exemple, ils ont appelé, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont développé un projet qui s'appelle le Sand Motor, ok, qui était une espèce de recharge de plage immense, euh, qui est essentiellement de, de euh, de remettre, mettre en ben, de remettre du sable, mais, mettre en place une espèce de, de réserve gigantesque de sable qui va au fil des années se répartir sur l'ensemble du territoire puis protéger des dizaines de kilomètres de côte euh, de manière naturelle. Euh, c'est super intéressant pour les auditeurs si vous faites taper ça dans, dans Google puis vous allez voir il y a un petit vidéo explicatif c'est vraiment impressionnant euh, comme euh, comme stratégie puis en fait on, on retourne à un, un système qui est plus naturel plus en équilibre plus résilient face euh, au changement climatique à
1: la nature hein? exactement ouais. ben, je vous remercie beaucoup on était en compagnie donc de Laurent da Silva économiste principal chez Uranos merci beaucoup Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par les gens Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On retrouve Alexis Rimbaud, chercheur et chargé de cours au département de physique de l'Université de Sherbrooke et vulgarisateur scientifique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Rimbaud. Pourquoi c'est important de faire de la vulgarisation scientifique quand on est physicien
0: euh, c'est une réponse qui a différentes facettes En fait je, prends, je pense que dans un premier temps C'est pour mettre en avant la physique forcément Parce qu'il faut, faut quand même se dire Que la physique à l'école c'est très mathématique euh, et En plus il y a une certaine subtilité En plus qui des, des maths Les maths c'est très rigoureux Mais en physique il y a aussi des, des approximations à faire Ou des choses comme ça euh, donc ça, ça la rend un peu difficile parce qu'il faut maîtriser les maths et il faut aussi maîtriser d'autres aspects euh, d'intuition physique ou de choses comme ça donc à la fin finalement c'est une science qui est pas très euh, appréciée ou pas très connue puis j'en sais quelque chose parce qu'à l'époque quand j'étais jeune j'hallissais cette science-là euh, j'adorais les autres mais pas du tout la physique et en fait c'est dommage parce que c'était euh, la science la plus générale du lot euh, qui, qui permet d'expliquer à peu près tout ce qu'on a autour de nous euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit le ciel, la couleur du ciel, pourquoi la nuit est noire, euh, que ça, le grip, hein, comment fonctionne un grip, hein, euh, pouvoir augmenter le comportement des électrons à l'intérieur du, du fil qu'on vient chauffer, euh, mais c'est aussi la, la même branche de physique qui donne le transistor, toute l'informatique qu'on connaît maintenant, puis l'informatique qu'on voudrait développer à l'avenir avec l'informatique quantique, puis aussi tout ce qui est astrophysique, cosmologie, et puis l'imagerie médicale, même pour les gens qui euh, qui malheureusement doivent aller à l'hôpital pour passer des examens. En, la plupart des examens les plus précis euh, reposent complètement sur la physique. Donc je trouve que c'est important pour la population de, de t'en savoir plus euh, et puis d'avoir des gens qui sont capables de... Euh, de, de leur expliquer les choses correctement, sans faire de raccourcis bizarres, et euh, de ju juste pour une question de culture générale. Puis moi, en, en tant que chercheur et... Euh et puis même chargé de cours, ça, ça m'aide aussi beaucoup de faire la vulgarisation. Euh, c'est quelque chose que je discute assez peu d'habitude, mais euh, quand même, il faut savoir que pour moi, faire de la vulgarisation, ça me permet de revoir et consolider toutes les bases de la physique euh, que je, je connais plus ou moins. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, on finit par oublier, ou même on était moins attentif quand on était plus jeune et puis on avait loupé pas mal de choses. Donc même moi, en tant que physicien, ça m'aide beaucoup. Euh, et puis ça me permet de prendre du recul aussi sur ces choses-là. Par exemple, un... un un truc assez typique que j'avais vu, c'était la cristallographie, euh, qui permet de d'étudier la structure de la matière. Et en fait, euh, c'est bien de voir les concepts, on, on finit par apprendre par cœur certaines choses là-dessus, mais, mais c'est rare de prendre du recul et de se rendre compte à quel point c'est utile en pharmacologie, euh, en textile... Euh en génétique, c'est utile à, à vraiment des niveaux très divers et variés, en aéronautique, et euh, une fois qu'on a vu ça, on commence à vraiment voir un plan très large de qu'est-ce que c'est, par exemple, de la cristallographie, mais ça s'applique à énormément de choses euh, en physique. Puis je pense aussi que euh, ce serait un troisième point. Je pense que c'est important d'avoir de, des gens, surtout à l'époque dans laquelle on vit maintenant, d'avoir des experts et des expertes qui, qui savent communiquer leur science. Que ce soit de la recherche de pointe, comme on a dans les laboratoires un petit peu partout, ou même des, des simples faits qui sont pertinemment avérés, parce que maintenant, ils sont remis en doute par beaucoup. Et je pense que c'est important d'avoir de, des gens qui sont formés en science et qui sont aussi formés en communication. Puis... Moi, j'espère vraiment à l'avenir que les laboratoires de recherche seront capables de, de détourner une partie de leurs priorités vers la communication. Puis un, un autre point qui serait important aussi, c'est d'être capable de valoriser les personnes qui s'impliquent dans ces tâches-là euh, et de, de valoriser la, la communication scientifique au même titre que la recherche pure ou l'enseignement donc euh, en gros c'est vraiment le, la vulgarisation en physique, pourquoi c'est utile c'est juste parce que la, la science devra appartenir à tout le monde et la physique c'est quelque chose qui permet vraiment de redécouvrir le monde avec des yeux très différents mais euh, qui font juste rajouter de la beauté aux choses
1: ben, Merci beaucoup, on était en compagnie d'Alexis Rimbaud, chercheur et chargé de cours au département de physique à l'université de Sherbrooke et vulgarisateur scientifique Merci c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la recherche de cette émission François Cartier, au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca et toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Jin Jao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la groscience constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de, de, traductome, de protéome et de traductomes, de protéons et de foldeons, de quinôme, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes, vers l'hysosomes, ah, et puis y
3: en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy...